0: Si algo no te gusta como es, lo puedes cambiar. En el momento en el que tienes un privilegio, tienes que utilizar ese privilegio. Mujeres y dinero con Gabriela Huerta.
1: ¿Qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y para estrenar la quinta temporada me acompaña Adriana Rangel, Head of Institutional Sales para la TAM en Vanguard y cofundadora de Mujeres y Finanzas. Adriana, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Hola, Gaby, muchas gracias por la invitación a tu podcast. Estoy muy contenta de estar aquí y platicar contigo hoy.
1: No, hombre, los contactos somos nosotros. Y para empezar, normalmente saco una cita de... Alguna persona, personaje histórico, pero hoy quise empezar con una que tú pusiste en tu Twitter y que me platiques de esto. Es, escribiste que nunca me arrepiento de lo que hago, solo de lo que no hago. ¿Por Ajá. qué la escogiste para que sea lo primero que vean quienes llegan a tu perfil?
0: Eh, pues siento que soy de ese tipo de personas que disfrutan muchísimo la vida, hay gente incluso que dice que soy de esas personas que tengo FOMO y entonces <ríe> a muchas de las cosas siempre digo que sí porque soy de esas personas que les gusta eh, experimentar cosas nuevas, probar cosas nuevas, viajar. Tengo como una actitud bastante aventurera, por decirlo de alguna forma. Habiendo dicho eso, creo que en los últimos años he aprendido... Eh, la importancia de aprender a decir que no eh, y la importancia también de aprender a ponerte primero a ti, eh, aprender a, a priorizar las cosas que son importantes para ti y que no es posible estar en todo y quedar bien en todo. Eh, entonces, por un lado, ese lado de la balanza de, de querer hacer muchas cosas al mismo tiempo y el otro de saber que no puedes quedar bien con, todos y con todo el mundo. Eh, es algo que he aprendido recientemente.
1: Y es algo que también te ayuda muchísimo a mantener una sana salud mental, ¿no? Aparte de esto, ¿cómo te cuidas?
0: Muy buena pregunta y muy relevante que hables del tema de la salud este, mental. Creo que la salud mental es tan importante como la, la salud física. Eh, que tu mente y que tú estés en paz contigo mismo es súper es importante. Entonces, por un lado, digamos, por el lado físico, sí, procuro eh, hacer un poco de ejercicio. Soy fan de, de ciclos. Este, entonces, hago, procuro hacer en la mañana y entonces subo a la oficina toda así energizada. Ahora, por cierto, que ya regresamos a la oficina, vuelvo a hacer rutina y entonces hago ciclos, subo toda energizada, meto un café y er arranca el día. Y por el lado del de cuidado mental, que mencionas que es muy importante, eh, un par de cosas. Te diría, la primera que es eh, meditar. Soy fan de una app que se llama eh, Headspace, que de hecho el founder de esa app era un, un monje que pasó varios años meditando en el Tíbet. Eh, y es una app súper user-friendly user friendly para, para poder hacerte esta rutina de meditar todos los días y poder tomar un tiempo para relajarte y no pensar en nada. Y lo segundo, que también tiene que ver un poquito con la parte de la meditada, que también es eh, hacer yoga. Muchas veces piensan, ah, no, yoga es, este que, claro, para tener este buena salud. Sí, sí genera muy buena salud articular y, y descubres que tienes partes del cuerpo que no sabías que tenías, o que puedes mover partes del cuerpo que no sabías que tenías, pero también es... Es muy padre hacer yoga porque yoga hace que todos los días que practicas en el tapete a, llegas a tocar tu límite. Y eso es algo que solamente tú puedes hacer y tú sabes en dónde está ese límite. Entonces es algo que te ayuda desde el punto de vista físico y mental a, a tocar los límites que no habías tocado el día anterior.
1: Claro, y además es delicioso eso que dices, estirar esos músculos que no sabías ni que tenías. Y llegar a tu punto zen. Ahora, quisiera platicar un poco de ejemplos de mujeres. Ya lo mencioné, tú eres cofundadora de Mujeres en Finanzas, que está ayudando a la visibilidad del género en esta industria. Pero, ¿alguna vez has mencionado que tú, cuando eras joven, no veías o sea, mujeres de ejemplo en todos lados? Pero, ¿quiénes eran los tuyos? O sea, ¿quién, quién te impulsó a ser quien eres hoy?
0: Muy buena pregunta porque creo que el, eh, justamente lo que pasaba cuando yo era estudiante, yo estudié economía y entonces ibas a la clase de política monetaria no, y te enseñaban lo que hace el Banco Central y en aquel momento eh, eh, había pasado poco tiempo que habían dejado de, hacer, de tener el corto y todas esas cosas y bueno, el maestro era un maestro que trabajaba en el Banco Central eh, los subgobernadores eran todos hombres, el gobernador del Banco Central era hombre, todo, todo alrededor era un mundo de, de hombres. Tuve, tuve, la verdad, eh, varias mujeres maestras en, en la carrera y algunas de ellas que también tenían participación en el sector público. Entonces, de cierta forma te ves reflejado en esas personas. Eh, y, y esa parte de, de, de poderse ver reflejado en alguien eh, hacia adelante o poder, poder aspirar, digamos, a, a ser como alguien, es algo que en Mujeres en Finanzas eh, trabajamos. Una, una de las tantos canales digamos que tenemos es un canal para universitarias en donde justo lo que hacemos es visibilizar a todas estas mujeres que estamos en el sector financiero, que hemos crecido, que tenemos 10, 15 años en el sector, eh, y poner este ejemplo de, de que sí, de que hay, hay, mujeres, hay mujeres en puestos de liderazgo y poder, eh, y, y poder inspirarlas para que también se vean reflejadas en alguien se animen a participar, se animen a, 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 a participar en procesos de reclutamiento, a levantar la mano, a concursar en premios este, que hay, digamos, que tienen referentes al sector. Y contestando un poco la pregunta sobre qué tipo de mujeres también te han eh, inspirado en el pasado, eh, la verdad he tenido el privilegio de trabajar con, con mujeres eh, muy, muy buenas, eh, de las cuales he aprendido muchísimo, eh, una de las mujeres con las, que, con las que trabajé en mi vida pasada fue con Samantha, que sé que también ha venido a, a tu podcast. Eh, y ella definitivamente fue una inspiración muy importante para mí. Hoy en día también eh, aquí en Vanguard hay, hay muchas mujeres en, en puestos de liderazgo. De hecho, Vanguard empezó a publicar la participación de las mujeres en los puestos de liderazgo desde el board hasta, digamos, gerentes y los números se ven mucho mejor que el promedio de la industria, entonces eh, también tengo aquí varias varias mujeres como como Cathy Bock, que es la jefa del, del negocio de América que también es una mujer que me inspira, eh, eh, con quien puedo tener pláticas muy, muy, eh, muy buenas, desde el punto de vista profesional también, y desde el punto de vista personal. Y la verdad también, no quise dejar de lado la importancia de. El, el hecho de tener role models es importante, pero mis role models no solamente son. No solamente han sido mujeres. He mencionado un par que definitivamente han marcado mi vida profesional y con quien he tenido el placer de trabajar. Pero también te diría que eh, Juan Hernández, que es el jefe el, el, el de Latinoamérica para Vanguard, ha sido una soy. persona fundamental en mi desarrollo profesional. Eh, ha sido una persona que ha sponsorizado mi carrera que, que, que ha sido muy honesto conmigo y que me ha ayudado a, a seguir desarrollando y me ha dado las oportunidades desde el punto de vista profesional así que la verdad que he tenido la fortuna de trabajar con gente súper talentosa eh, que, que pues me han llevado a, a, a estar en donde estoy hoy en día y trabajando para Vanguard que es una, es una gran compañía la verdad
1: sin duda alguna, y con una cultura preciosa que Juan se ha encargado de pasar. Ahora, ¿cuál ha sido como mujer la barrera más importante a la que te has enfrentado en tu carrera o cuando estabas estudiando? ¿Y cómo fue que la superaste?
0: Um, creo que una barrera que yo he vivido y también otras mujeres creo que vivimos es la, la barrera del de sesgo, eh, el sesgo inconsciente, el sesgo a la hora de contratar, el sesgo a la hora de entrevistar, eh, y eso me lleva a pensar lo importante que es educarse y ponerse a leer sobre cuáles son las causas de, de la desigualdad eh, o de la subrepresentación de las mujeres en puestos de liderazgo en la industria financiera y en otras industrias, pero hay que acotar un poco para tratar de, de avanzar en la agenda. Cuando piensas en una de las principales causas por las cuales existe subrepresentación, definitivamente es el sesgo, eh, alguna vez eh, recibí en, en algún proceso de reclutamiento comentarios que estaban este, plagados de sesgos inconscientes eh, y también pues cuando, cuando, cuando lees, cuando te educas sobre qué significa el sesgo, sobre cómo todos tenemos sesgos, todos llegamos a este mundo con sesgos este, no hay manera de vivir sin ellos lo importante es educarse leer y hacerte consciente de que existen estos sesgos para que cuando veas a alguien que está actuando de una manera sesgada y está impactando negativamente la carrera de alguien, eh, puedas levantar la mano y puedas decir, eso está mal. Y también te diría que en aquel momento en el que recibí algún comentario que claramente tenía sesgos en el proceso de reclutamiento, en retrospectiva tampoco es que le eches la culpa a esa persona, como ah esa persona ¿sí? ¿No? está haciendo comentarios que no vienen al caso realmente no tiene la culpa de haber, de haber crecido en donde creció y haber aprendido lo que aprendió. Lo que no tiene la culpa, pero sí tiene la obligación de educarse y de ponerse a leer qué son los sesgos, cómo me pueden impactar, cómo pueden impactar las decisiones que tomen en el futuro y qué debo hacer al respecto. Y que si tienes también el poder, el privilegio de decir cuando algo está mal, que levantes la mano y que lo digas. Eh, porque eso puede cambiar la carrera de una persona definitivamente que fue, fue mi caso, eh, la verdad. ¿Alguien, alguien escuchó este comentario y dijo, oye, no, este comentario no, no es adecuado, a esta persona le debemos dar la oportunidad porque tiene todo el espíritu para estar en ese rol y termine, tomando, te, termine entrando a ese rol. Entonces, la importancia de educarse y la importancia de tener a alguien que sea un aliado o aliada, que, que levante la voz
1: cuando algo está mal, es fundamental. Y que cuando tú estás en esa posición, jales también a, lo, a, a las demás, porque si no nos apoyamos entre todos, no va a haber quién, ¿no? Sin duda, este,
0: no podría estar más de acuerdo. El, el, el tema es, como dicen, take it forward, y si alguien ya te ayudó a ti a levantarte, tú también ayuda a alguien más a levantarse, y eso será, la verdad, se traduce y se multiplica exponencialmente en beneficios en el futuro.
1: Totalmente de acuerdo. Y ahora movémonos un poco al principio de tu carrera. Ya mencionaste que estudiaste economía y empezaste haciendo trading. ¿Cómo fue la transición del trading a ventas institucionales y llegando a una de las principales firmas del mundo y ahora después a Vanguard también otra otro gigante? Cuéntanos de esto y sobre las herramientas o habilidades que fuiste necesitando para hacer esta transición?
0: Pues porque la verdad es que sí,
1: sufrí bastante
0: en la transición, para hacerte muy franca. O sea, creo que en retrospectiva uno se da cuenta que todos los pasos que vas dando en tu carrera te van ayudando y te llevan al punto en el que estás. Entonces, pues sí, como sabes, la parte de trading es una, es una parte que genera muchas emociones, este mucha adrenalina, eh, mucha energía, que yo disfrutaba muchísimo. Este, eh, y después, cuando empecé a buscar otras opciones, eh, entré a un puesto que no era precisamente de, de ventas institucionales, era un, era un puesto como le llaman de Subject Matter Expert, en, en el que en lo que hacía era trabajar para mejorar el ecosistema de los ETFs y ayudar a que los clientes que compraban y vendían ETFs para construir portafolios de inversión lo pudieran hacer de la mejor manera. Entonces, desde cierto punto, ese, ese trabajo tenía pues el componente técnico, ¿no? De entender, de saber cómo se operan, cómo se construyen y cómo funcionan y cómo se evalúan los ETFs, pero también la parte de relacionamiento, ¿no? De este, poder platicar con todos los intermediarios del ecosistema de de, de, de ETFs, por ejemplo, las bolsas de valores, las casas de bolsa que habían sido anteriormente mis colegas o mis empleadores este, y también los clientes. Entonces, ahí empecé como a desarrollar ese, ese skill de, 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 de relationship management, digamos, o de manejo de, de relación. Y después, cuando entré a Vanguard en el 2019, pues ya tenía como ese desarrollado y muy entendido que yo era una persona que lo que le motiva es estar con personas, estar con gente eh, y, y entender, entender cuáles son las necesidades de las personas y ver cómo, lo puedes, este, cómo, cómo los puedes ayudar, cómo puedes ayudar al, a los clientes a, a, a resolver eh, eh, problemas o preguntas. Habiendo dicho eso, sí fue complicada la transición eh, de dejar el mundo de trading y dejar el mundo más enfocado a la parte de TS, porque es un mundo que es mucho más como te decía, es mucho más acelerado, mientras que cuando trabajas para un gestor de activos, ¿no? Como es Vanguarda, sus procesos, las decisiones, todo es, te obliga a, a tomar un paso atrás, a hacer las cosas bien para asegurarte que el resultado obtenido es el mejor resultado posible y es sostenible en el largo plazo. Y eso tiene mucho que ver también con la cultura de de Vanguard, como ya decías, que es una cultura muy padre, es una cultura en la que eh, es muy relevante hacer las cosas bien eh, para que los resultados sean buenos y para que no sean resultados que solo resuelva algo de manera temporal sino que puedas resolver algo en el largo plazo de manera consistente eh, así que aprendí a desarrollar la verdad eh, la, el, 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 la paciencia muchísimo eh, y también aprendí a desarrollar el pensamiento estratégico hay cosas que no tienes que resolver de manera urgente, hay cosas que vale la pena tomar un break eh, pensar bien cuál es el problema que quieres resolver y por qué quieres resolver este problema eh, te diría que son esas dos cosas las que más, más desarrollé, pero sin duda no es mentira para nadie que todas las, las transiciones profesionales cuesta mucho trabajo, sientes que no, llegas a un lugar y sientes que me, no entiendes nada y que no sabes nada, es normal, no quiere decir que todo, ay no, ya todo me llega muy experto, ¿no? Y eso me lleva a pensar en una frase de un libro que recién leí, bueno, escuché, este porque ahora con el regreso a la oficina, a los commutes, uno tiene que aprovechar el tiempo al máximo, escuché un libro que me recomendó mi esposo, de Dave Roll eh, el vocalista eh, de Foo Fighters, que se llama The Storyteller, y dice que es en los momentos en los que no tienes esa red de protección, en los momentos en los que tu, o de seguridad, en los momentos en los que tu espíritu está en su máximo punto. Entonces es, eso me, me hace pensar, ¿no? Es, es cuando más incómodo estás, cuando más creces, y eso es algo que pasa muy comúnmente en las transiciones profesionales.
1: Yeah, totalmente cierto. Y cuando la opción es... O sea, fracasar no es opción. Es cuando tienes que lanzar con todo.
0: Exacto. Es un buen punto que mencionas el tema del, del fracaso. La, la, gente, la gente habla y la gente refleja y la gente publica todo el tema de los éxitos, pero es difícil llegar a ese punto y a esa foto tan exitosa sin haber tenido, sin haber aprendido de algún fracaso, este, la verdad.
1: Ahora cuéntanos del que más te enseñó a ti.
0: El que más me enseñó a mí es una muy buena pregunta. <risa> eh, a ver... No lo ve necesariamente como un fracaso, pero sí fue un aprendizaje muy, muy importante. Eh, cuando yo terminé, bueno, todavía estaba, estaba estudiando economía y mi primer trabajo fue en, en Scandia, que eh, en aquel momento era distribuidora de fondos. Entonces yo empecé a desarrollar como un estilo así del lado de, del, del buy-side, de análisis, ¿no? Este, eh, más analítico en ese sentido. Y como bien dijiste, por ahí un día me eché enclavado a la bolsa de trabajo del de ICAO y encontré que había un puesto para una mesa de dinero. Y corría el año del 2007 y dije: No, esto está perfecto. Yo he visto que en las mesas de trading se ven padrísimas y ves estas cosas y lees y dices: No, voy a tomar esta oportunidad. Entonces yo entré en el 2007 y en el banco en el que yo trabajaba eh, lo compró un banco inglés. Y justamente en octubre o noviembre del 2007. Y bueno, luego todos sabemos muy bien lo que pasó en el 2008. Todo eh, explotó en mil pedazos. El banco que recién había comprado el banco inglés tuvo que ser intervenido este, por, por el gobierno inglés. Y entonces todo se, todo se, todo se detuvo, ¿no? Yo que había, me había cambiado pensando en que iba a llegar a un lugar en el que eh, me iba a divertir mucho y en efecto durante un año hasta antes de que todo explotara en septiembre del 2008 me divertí bastante y aprendí mucho y todo, vi cómo todo eh, pues sí, cómo todo se frenó cómo los planes de crecimiento profesional este los planes de aprender planes de viajar se venían abajo eh, y dije, híjole yo tal vez no debía haber no debía haberme cambiado a este lado que es tan vulnerable que es tan volátil pero la verdad, creo que aprendí a, a, a muy temprana como edad que eh, en el sector en el que estamos, sobre todo también, tenemos que aprender a, a, a vivir con crisis, tenemos que aprender a construir resiliencia. Y eso fue lo que construí, y más bien, pues a aprender, ¿no? O sea, ¿qué significa todo esto que está pasando? Yo tenía quizá un año de haber salido de la universidad y ya ¿qué está pasando? porque todo el mundo está gritando y todo está volando en pedazos, así ese trabajo. Entonces, fue como un aprendizaje muy importante, muy incómodo, definitivamente. Eh, dejar cosas que quizá ya pude haber tenido más seguras en mi primer trabajo, cambiarlo por algo que me causaba mucha, mucha curiosidad. Pero como te digo, en retrospectiva aprendí, aprendí muchísimo y aprendí también pues, cómo, funcionan, cómo funcionan las cosas, ¿no?
1: Y no lo mencionaste, pero me suena que también a controlar las emociones y las inversiones, porque mucho pasa en, en, este, en este sector que la gente se va por la emoción y suelta cosas que no debía soltar o compra cuando está todo carísimo, y esa paciencia y eso te ayuda un poco, ¿no? ¿Tú cómo aprendiste a ver desde el punto de vista personal, no, no, no en la parte laboral. O sea, sé que empezaste a invertir muy pronto en comparación al normal de la población, pero ¿cómo fue que te diste cuenta que tenías que diversificar más y te aventaste a hacerlo?
0: Pues creo que sí ayuda el tener un background económico-financiero y trabajar en el sector financiero para tomar esa decisión de empezar a, empezar a ahorrar e invertir. Y creo que en línea con, con, digamos, los principios de inversión de Vanguard, como dices tú, no es que yo, ah, sí, Adriana, como tiene experiencia, entonces le sabe. No, el invertir es una actividad que genera emoción. O sea, eso no hay duda. Entonces, ¿qué es lo mejor que pueden hacer las personas para, para no dejar que sus emociones eh, afecten? A, a, a sus inversiones, que al final las inversiones son importantes porque es una herramienta para alcanzar objetivos, para alcanzar objetivos en el largo plazo, en el corto plazo al final es muy importante poner a trabajar el dinero que tanto, eh, tanto cuesta eh, ganar y creo que ahí, ahí sí te llevaría a, a, a la parte de los, los principios de inversión de Vanguard que son son generales, ¿no? Ahorita a lo mejor estamos hablando de un mundo en el que la gente que está en contacto con los activos, pero también la gente que ahorra e invierte y está en contacto con sus propios ahorros, tiene que tener claro estos cuatro principios, digamos, de inversión que son generales para cualquier tipo de inversionista. Si tengas mil pesos o tengas millones de dólares, que son, el número uno, tener metas de inversión que sean, que sean claras, que sean alcanzables, ¿no? Que puedas medir. El balance, la parte de, de asignar activos y la inversión adecuadamente y diversificar, o sea, no puedes poner este, todo tu dinero a trabajar en un solo tipo de en un solo tipo de activos. Eh, importante mantener el balance y no esconderse de la volatilidad. O sea, la volatilidad existe, hay que vivir con ella, hay que participar en las ganancias y en las pérdidas de mercado. El tercero, que es mantener la disciplina, o sea, mantener la perspectiva, justo lo que tú decías ahorita, hay gente que entonces dice, no, ya el mercado está 20% abajo, voy a vender ahorita. No, o sea, eso es producto de una emoción. Tienes que mantener la disciplina de largo plazo, tener un plan. ¿Cuál va a ser mi plan si el mercado se cae 20%? Ah, pues compro más porque está barato. este eh, Reaccionar de manera impulsiva pone en riesgo pone en riesgo los, los retornos de tu inversión y el futuro de tu inversión. Entonces, hablamos de metas de inversión claras, balance no y aprender a vivir con la volatilidad. La disciplina y el otro que es muy importante y que es el que mayor poder explicativo tiene en la generación de retornos, según un estudio que tenemos aquí en Vanguard, que es minimizar costos el costo, el costo es algo que además puedes controlar. Entonces, en la medida en la que elijas vehículos que te permitan estar de inversión, eh, te permitan estar diversificado, alcanzar tus metas de bajo costo y puedas tener disciplina en, en las inversiones, aunque suene eh, contrario a tus emociones, eh, estás, estás como decimos en inglés, set up for success, ¿no? Para alcanzar tus, tus metas financieras.
1: Yeah. Y ahora moviéndonos a la parte personal, mencionaste hace ratito cómo tu esposo te recomendó es, es, ese, escuchar ese libro de ¿Y ¿De qué otra forma te influye positivamente tu pareja?
0: Qué buena pregunta. La verdad es que yo sin, que creo que una de las, de las decisiones que más importantes que uno toma en la vida es decidir con quién quiere estar en, en su vida. Eh, y hay muchos factores que, que, que influyen en esa decisión. ¿no? Eh, definitivamente él es alguien que... Eh, también trabaja en el sector financiero entonces también la verdad a veces tenemos discusiones sobre qué es mejor pasivo o activo <ríe> y luego ya mejor acordamos que no, no es, uno no está peleado con el otro, pero también es alguien que hace mucho, me hace mucho eh, cuestionarme eh, porque a veces digo cosas así nada más sin, sin pensar de manera impulsiva o porque a veces asumo cosas o asumo que las cosas son como son y que no pueden ser de manera distinta, y esto es algo que en, en los últimos, pues casi 10 años que tengo, tenemos de casados, he, he aprendido, no, no la, las cosas no son blanco y negro, eh, no todo es sí o no, siempre puede haber un punto medio, y yo creo que ha sido muy importante tener a alguien como ese Pepe Grillo que, que te hace ese, ese reto de, de las cosas no, no tienen que quedar como están, eh, así que este es uno, y sin duda también el tema, eh, desde el punto de vista profesional y desarrollo profesional, eh, eh, el apoyo en, 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 por ejemplo, estos momentos de transición laboral que te digo que son muy complicados, ¿no? Tener alguien con quien poder platicar y expresar lo incómodo que te sientes y, y, y alguien que te dé una perspectiva objetiva, sin duda. Y también, obviamente, en, en la casa eh, una cosa que es fundamental para el, pues, para el desarrollo profesional de las mujeres que es el apoyo y, 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 y el, el balance que tenemos en cómo repartimos el trabajo no remunerado en la casa es fundamental este, no, no, el trabajo en la casa no es un trabajo de, de las mujeres solamente o de una sola persona es un trabajo de todos en la casa entonces ese apoyo también eh, ha sido fundamental y no, no, la verdad no lo paso para nada desapercibido
1: como debe ser. Y bueno, aparte de este viaje que es el matrimonio, ¿qué mm. otro viaje? O sea, ¿cuál ha sido el que más te ha cambiado?
0: Eh, te diría que mi viaje en, y yo creo que es algo que es, como que lo, lo, te pasa con el tiempo, ¿no? O sea, yo te decía al principio de esta conversación que cuando yo era estudiante no había mujeres. Este, en las cuales como poderte ver reflejado, reflejada, y como que eso era normal, ¿no? O sea, ya, okay, no hay mujeres aquí son pues, ¿no? todos los que toman decisiones de política monetaria son hombres, ¿no? los secretarios de hacienda y de economía son hombres, ¿no? los presidentes son hombres. Y te vas dando cuenta que eso no es normal, y vas, te vas como educando y leyendo eh, sobre por qué existe la subrepresentación, por qué existe la... la, la la desigualdad salarial, ¿no? porque existe la desigualdad de oportunidades para mujeres a pesar de que somos este, exactamente la mitad de la población global, y ese camino de darme cuenta, vuelvo al punto de lo que te decía, de que las cosas son así pero no tienen que ser así por siempre, y que puedes hacer algo para cambiar las cosas, o sea, si algo no te gusta como es, lo puedes cambiar, entonces en ese camino de, de descubrir y de analizar las causas, por ejemplo, de, 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 la, de la subrepresentación de las mujeres en puestos de liderazgo, fue que terminé también uniéndome con otras mujeres que teníamos esa misma, esa misma como energía e interés por cambiar las cosas como estaban. O sea, platicábamos mucho sobre cómo estaban mal las cosas, cómo había políticas que no eran políticas inclusivas, cómo... cómo cómo nos sentíamos subrepresentadas y, y demás, y dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ya sabemos el diagnóstico, ya sabemos las causas, ahora hagamos algo. Y es uno una, una de los grandes motivos por los cuales cofundamos Mujeres en Finanzas, eh, 16 cofundadoras, a título personal, y de verdad es que mucha gente me pregunta por Mujeres en Finanzas, y pues, Mujeres en Finanzas es mi otro trabajo y no me pagan por hacerlo, pero amo hacerlo. Entonces, porque creo que de verdad las cosas no tienen que ser como han sido hasta ahora, Um, y ese camino, ese viaje, me ha llevado a, 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 pues a aprender mucho de mí, aprender mucho también de, 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 de las situaciones, de cómo actuar ante las situaciones que se te presentan, y, y eso es este, fundamental. Otra cosa que te platicaría también, que creo que fue muy, muy, eh, muy relevante para mí. El, el, hace, hace un año un amigo me regaló un libro eh, de feminismo que se llama Who's Feminism, escrito por Mickey Kendall. Y Mickey Kendall es una mujer afroamericana que creció en un barrio de Chicago que era súper violento y, eh, y donde de verdad las mujeres ni siquiera podían aspirar a salir de su casa y sentirse seguras. Eh, y, y me di cuenta que como que todo mi mi esquema mental y mi, mi, mi acercamiento al feminismo, había sido como súper corporativo, ¿no? O sea, como, claro, les lean in y entonces, ¿por qué las mujeres ganamos menos? ¿Por qué no, nos, este, no pedimos una negociación salarial en nuestro primer trabajo? Como muy corporativo, como muy, pues si ya estás ahí en la oportunidad de tener una entrevista, es porque ya, ya pasaste ciertos escalones que te llevan ahí. Y leyendo ese libro, o sea, me di cuenta cuán, ¿Cuál corporativa había sido este, esta parte del feminismo que había desarrollado? ¿Y cómo no te das cuenta cómo hay feminismo también es ayudar a otras mujeres a poder tener acceso a las cosas más básicas, como poder salir de su casa, como poder tener un trabajo y llevar comida a la mesa de sus hijos, como tener la oportunidad de ir a una universidad, como tener la oportunidad de leer y, tener que, y, y poderse educar. Hay, hay muchísimas mujeres que que ni siquiera tienen acceso a esas oportunidades porque tienen que hacer un montón de trabajo no remunerado en su casa, cuidar a alguien que está enfermo y que ni siquiera pueden aspirar a eso. Entonces, para mí fue muy como muy revelador eh, leer sobre algo que me, que me interesaba tanto, pero desde otra perspectiva, porque te das cuenta que tu perspectiva es una y entender la perspectiva de los demás es fundamental, eh, sobre todo cuando estás intentando, como yo, queriendo cambiar las cosas.
1: Un libro que definitivo leeré, no lo conocía, muchísimas gracias por la recomendación, pero es que, o sea, es muy cierto, porque la, la independencia económica te lleva a esa libertad y muchas veces no nos damos cuenta y hablamos desde nuestra situación de privilegio, cuando sí faltan muchas cosas, pero no nos damos cuenta lo mucho que hemos avanzado.
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y, y lo que dijimos ya, creo que yo lo reiteraría también para, para todas y todos los que escuchan el podcast, que es que en el momento en el que tienes un privilegio, tienes que utilizar ese privilegio eh, si, no lo, si lo tienes y si no lo usas, estás desaprovechando una oportunidad de, de mejorar la situación,
1: la verdad. Y poco a poco vamos todas cambiando el mundo. Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gran episodio. Un placer platicar contigo.
0: Gaby, muchísimas gracias por la invitación. Este, disfruté muchísimo la plática eh, y muchas felicidades por tu, por tu podcast me da muchísimo este, orgullo ser la inaugural que corta el listón de la quinta temporada. Mucho éxito.
1: Y hey, qué madrina. De nuevo, Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos. Y ustedes que nos escuchan, un placer tenerlos de regreso. Gracias por acompañarnos en estas ya cinco temporadas. Ya saben, si les gusta el podcast, compártenlo, comenten califíquenlo en su plataforma favorita, eso me ayuda un montón. Y si tienen alguna recomendación de alguien a quien deba entrevistar o algún comentario que me quieran hacer llegar, pueden hacerlo por medio de mi página gabrielahuerta.com.mx Todos los mensajes los contesto yo. Igual me tardo un poquito, pero seguro de que ahí están. Muchísimas gracias de nuevo. Esto fue Mujeres Inero, Yo soy Gabriela Huerta y hasta la próxima.